0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raisin, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Bom, era para ser uma, uma festa ali democrática, mas essas prévias do PSDB acabaram suspensas, o que agravou as tensões entre o governador Gaúcho Eduardo Leite, os seus adversários, o governador de São Paulo, João Dória, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. No final das contas, nessa bolsa de apostas, ganhou quem apostou na confusão, né?
2: É, e que confusão, viu, Carolina? Que confusão, gente! O... Oh... Era, enfim, todo mundo estava esperando que ontem, às três horas da tarde, já saísse o resultado. Quem é o candidato do PSDB, que é um dos partidos, enfim, de ponta aqui no Brasil, à presidência da República em 2022. Em vez disso, o que todo mundo ficou sabendo, o Brasil ficou inteiro ficou sabendo, é que foi um fiasco total, porque deu um problema no aplicativo. Né? É quase metade dos inscritos não conseguiram é, votar e agora ninguém sabe quando é que vai ter o desfecho. Hoje tem uma reunião para decidir. O governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é um dos candidatos, defende que seja feita a nova prévia em 48 horas, ou pelo menos seja concluído o processo, já iniciado, em 48 horas. Mas o governador João Dória de São Paulo e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, juntos né, anunciaram que defendem que seja no próximo domingo, para dar tempo, inclusive, de corrigir os erros do aplicativo. E aí tem um detalhe nessa história, né? É que quem fez as prévias, e isso foi uma das confusões das prévias, quem fez o aplicativo, quem, quem assessorou e construiu todo o processo foi a Universidade do Rio Grande do Sul, que é o estado de um dos candidatos, do Eduardo Leite. E o Dória e o Arthur Virgílio nunca gostaram dessa história. Né? Eles queriam que fizesse com urna eletrônica, como é o processo eleitoral brasileiro normal. Mas venceu lá o Eduardo Leite, que impôs essa história. E, enfim, agora tá o empurra, empurra. Está vendo? Olha, deu tudo errado, porque foi feito pelo Rio Grande do Sul e tal. E o Eduardo Leite sempre reclamou é, da posição do Dória e do Arthur Virgílio de querer o um máximo de inscrições quanto mais gente se inscrever, melhor. E, no final das contas, foram 44.700 inscritos. Aliás, todo mundo torcia para serem 45 mil, porque o número do PSDB é 45, então teria uma simbologia legal. Mas o fato é que o PSDB tem 600 mil filiados ativos, segundo o TSE. 45 mil, 47 mil e 400 para ser rigorosa, é, não chega nem a 10% dos filiados inscritos para as prévias. As prévias tiveram o mérito de jogar luzes sobre os candidatos do PSDB. Né? A mídia falava, ah, o Leite falou isso, fez aquilo, o Dória fez aquilo outro, aí teve prévias, inclusive no nosso Estadão, é, mas é, se não tivesse isso, talvez os os candidatos tucanos não tivessem essa visibilidade toda. Mas, apesar disso, foi muito tumultuado, né? um acusando o outro de fraudar a inscrição, o outro acusando o outro de ter é, pedido para não... o Dória acusando o Leite de ter ligado para ele para não iniciar a vacinação, para iniciar junto com o governo federal. E tem uma bancada que em Brasília, na Câmara e no Senado, que está muito pendendo para o lado do Bolsonaro. E tem o Aécio Neves no meio, tem o Geraldo Alckmin, que está se, se aproximando do ex-presidente Lula. Ou seja, o PSDB está animado, está muito animado. E a gente precisa ver que, enquanto eles estão se digladiando, o Sérgio Moro, é, que se filiou ao Podemos, está crescendo muito como alternativa à terceira via. O Ciro Gomes vai perdendo substância, vai perder. Tendo fôlego, o Sérgio Moro surpreendeu, porque ao entrar na disputa ele ganhou muito espaço, já está com o economista né, José Celso Pastor, que a gente ouviu aqui na sexta-feira, ele está crescendo, e o PSDB patina nas suas crises internas, que aliás não são de hoje, viu gente, vão continuar. <risos>
1: Muito bem, aguardamos a definição, nos próximas horas ou dias para a gente voltar a falar aqui. Outro assunto do dia, Eliane, o Enem, o Enem teve uma abstenção de 26%, já tinha tido um número de inscrições baixo em relação a outros anos, 3 milhões e 100 mil, 26% faltaram, mas e os temas? Acabaram mostrando uma cara que não foi aquela?
2: Pois é, eu queria até falar um pouquinho mais sobre essa, esse aspecto que você tem, trouxe Heisen é, muito bem colocado, que é o seguinte, é, 3,1 milhões de inscritos já é muito pouco, já é o menor número desde 2005, então já teve uma quebra grande de inscritos por causa da pandemia, né? a estudantada ficou em casa, é, os estudantes pobres não têm acesso à internet, não tinham... É, acesso às aulas remotas, muita gente se é, sabe assim cansou, desistiu e além de tudo teve essa quebra grande, né, um quarto porque foram só só apareceram 2,3 milhões, é muito pouco mas, de qualquer jeito, o, o clima né, todo da pandemia, tudo isso, é, é um clima difícil mesmo e a gente sabia que não seria fácil. Agora, aos temas, né? vamos ao que você me pergunta. Aos temas. É, surpreendeu a prova, porque a gente sabe que 37 funcionários, inclusive coordenadores do INEP que faz a prova, Uh, saíram e saíram chutando o pau da barraca, falando de assédio, falando de bagunça, falando que não dá, o, o tal do Inep já está no quarto diretor, é, cada um considerado pior do que o outro, 54 outros funcionários fizeram um manifesto em apoio aos 37 que saíram, a coisa estava toda muito feia, havia muitas dúvidas, sobre os temas da prova, sobre aí a, a possível ideologização das provas. Mas é, foi uma surpresa, porque o tema, o registro civil, a invisibilidade de cidadãos, é um tema muito difícil, muito abstrato né, para estudante... Enfim, o que é registro civil? O que eu vou escrever sobre registro civil, né? Mas tem um dado aí de, de justiça social, porque toca num problema grave. É o último dado do censo do IBGE é, sobre isso, é de 2015 e naquele momento tinha ali em torno de 3 milhões de brasileiros que não têm certidão de nascimento. Se você não tem certidão de nascimento, você não existe, você não é um cidadão, você é um nada, e você não tem direito à carteira de identidade, à carteira de trabalho, à certidão de casamento, a nada, você não tem direito à SUS, não tem direito à escola, não tem direito a nada, você não existe. Né? E como o tema é um tema difícil, mas é um tema importante, é, o Estadão foi buscar um dos textos, um dos autores de textos que podiam embasar os estudantes. É uma colega jornalista, Fernanda da Escócia, que fez doutorado, mestrado, doutorado e hoje é professora no Rio de Janeiro. E eu, a, a justificativa dela, a explicação dela é muito clara sobre a importância do registro civil. Sem registro civil, você não é um cidadão, você não tem direitos. É, achei também importante as escolhas dos autores, né, o Zé Ramalho com um admirável Gado Novo, o próprio Zé Ramalho ficou surpreso, o Chico Buarque, né, que é um, uma das pessoas não gratas aí do governo Bolsonaro, também tem texto dele, e me parece. Parece, não tenho certeza que inclusive do Gonzaguinha, não tenho certeza, mas hum. enfim, é, surpreendeu positivamente pelas escolhas dos autores e das músicas que não são músicas da, assim, vamos dizer, da preferência do bolsonarismo, né, Heisen, Carolina e ouvintes.
0: Sim, sim. É, tem bastante agora é, discussão né, sobre esse tema da, do reda, da redação, porque não, não seria algo familiar né, para os mais jovens, apesar de extremamente importante. Tem uma pergunta aqui da Regina Ferrari, ela fala assim, Bolsonaro questionou se o Enem mede o conhecimento, e aí ela coloca o assunto da filha dele. Será que eh, não tem, pois ela não se submeteu à prova do Colégio Militar em Brasília? né? Aquela discussão sobre ela, o, o presidente ter conversado ali com a diretoria da, da Escola Militar e ela, portanto, ingressar sem fazer essa prova. Qual é o comentário que você tem aqui para a nossa ouvinte, a Regina Eliane?
2: Oi, Regina. Bom dia. Realmente é complicado né? o presidente Bolsonaro dizer que o Enem não mede é, conhecimento de ninguém, eu fico pensando quantas provas do Enem o presidente Bolsonaro leu, quantos professores, educadores ele ouviu, de onde que ele tirou essa conclusão. Né? O presidente Bolsonaro tem essa mania, ele joga no ar alguma coisa que alguém sussurrou no ouvido dele, se esse alguém gosta do Enem, ele fala uma coisa. Se o alguém não gosta do Enem, ele vai lá e banca. É, é esquisito agora, Regina. Você trouxe uma comparação que eu nem tinha me ocorrido, mas que é poderosa. Quer dizer, o mesmo presidente que fura a fila no colégio militar, que vai lá e pede uma boquinha, né? que dispensa a própria filha de fazer a prova que todos os demais candidatos têm que fazer para entrar na escola militar. Eu acho que ele não está com muita autoridade para falar de prova do Enem, não. Né? Então, cá para nós, é, você trouxe uma comparação que é constrangedora para o presidente Bolsonaro. E, aliás, que ele nunca explicou né? como é que a filha dele tem um privilégio que nenhum outro aluno tem para entrar no colégio militar. Não é porque ele é presidente da república que a filha dele pode é, dispensar as provas, dispensar a demonstração de conhecimento para entrar numa escola, né? Cá para nós, né, Regina? Do análise
1: política direto de Brasília com Helene Cantened, de política, mas também voltado para a economia, porque hoje o Estadão está publicando uma reportagem mostrando os problemas da economia mundial com a pandemia, um preço alto a ser pago, mas a situação do Brasil é pior na comparação com outros países emergentes, na né, Eliane?
2: É verdade. É, a manchete, nesse momento, do site do Estadão, me pareceu bastante poderosa. Por quê? Porque mostra que... Com a pandemia, né, com esses é, fatores climáticos, todos fatores tecnológicos, choques, etc., é claro que você está tendo problemas mundiais na economia. Né? Toda a economia está sofrendo, mas o Brasil está sofrendo mais, né? o Brasil aparece na lanterna do crescimento econômico entre os países emergentes, né? O a pandemia afetou todos os países, mas afetou particularmente as economias em desenvolvimento e as economias pobres. Mas o Brasil, né? Ele, enfim, ele está lá na lanterna. A previsão de crescimento é uma das menores. É, desse grupo de economias em desenvolvimento por causa da alta da taxa dos juros, a né, alta do câmbio e o drible agora com teto de gastos que diminui a credibilidade do país e os investimentos. Agora, é, a gente tem também a manchete agora do Estadão é que a inflação, que é um fenômeno internacional, é um fenômeno global, também é pior no Brasil do que nos outros países. Você tem os Estados Unidos, por exemplo, está sofrendo com a inflação. A inflação nunca foi um problema nos Estados Unidos. né? E agora ela está com a maior, os Estados Unidos estão com a maior inflação desde 1990. No Reino Unido, a maior inflação desde 2011, na União Europeia como um todo, em 13 anos. Agora, no Brasil, o Brasil está naquele grupinho de países, uma minoria de países, que está com uma inflação acima dos dois dígitos, ou seja, acima de 10% e eu vou até especificar que foi de 10,7% nos últimos 12 meses. Então, por quê? Por causa da desvalorização do real, por causa da crise hídrica, enfim, o Brasil tem um crescimento menor do que os outros e tem uma inflação maior, do que os outros, né? Quando a gente olha a expectativa de crescimento, é, os, os, é, enfim, consultorias, os quem estuda isso, quem lança os dados e as expectativas, por exemplo, o Bradesco, o Goldman Sachs, o Capital Economics, o Fitch Rating, a Nomura, é, as expectativas para a economia brasileira variam de 0,8% a 1,9%. O FMI vê um avanço um pouco maior de 1,5%. É, um pouco maior não, né? na média do que os, as nossas consultorias. Nossas consultorias de 0,8% a 1,9%, o FMI vê um avanço de 1,5%, mas contra uma média mundial do mundo emergente de 5,1%. Olha só a diferença, 5,1% de média entre os emergentes para 1,5 aqui de previsão para o Brasil, né? É, os piores é, desempenhos entre os países analisados foram da África do Sul com 2,2% e o Chile com 2,5%. Portanto, o Brasil está uhum. em último lugar. O que, que significa isso, gente? Um crescimento muito baixinho e uma inflação muito alta. É, significa, trocando em miúdos, que primeiro a economia não cresce, né? você não tem... Tem a, a indústria, o agronegócio, que sempre segurou a, o desenvolvimento brasileiro, os serviços, né, eles não têm um crescimento capaz de gerar emprego e renda. E as pessoas que não têm emprego e renda ainda enfrentam uma inflação alta, ou seja, elas têm menos dinheiro, para a sua sobrevivência, a sobrevivência das suas famílias Sim. e tem que ter mais gasto para comprar arroz, feijão, comida, né? em geral, carne, ovo. Então, a situação é ruim para o país, mas quando é ruim para o país, é desesperadora, principalmente para as famílias mais Muito. pobres.
1: Muito bem. Antes da Carol te dizer tchau, é só uma, eu verifiquei que faltou um tema hoje do seu comentário, né? O Botafogo campeão da Série B, por que, que você não <risos> colocou aqui nos, nos temas?
2: Gente, as minhas Sim. redes, principalmente as redes familiares, estão bombando, bombando, bombando. <risos> o meu gerro, que é botafoguense, eu, o meu gerro, o meu irmão, os meus primos todos e o meu neto mais velho, todo mundo botafoguense, parece que o Botafogo é o melhor time do planeta, tá uma festa. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, tá uma festa.
0: Deve ter, deve ter bastante hino aí rolando nos grupos de zap da família também, né? Todo mundo de, de preto e branco.
2: Ninguém segura o Botafogo, gente. Ninguém
0: segura. Muito bom. Então tá. Então é nessa, nesse clima que a gente começa a semana aqui com a Eliane Cantanhede, abrindo a, a semana no Jornal Dourado também. ele obrigada, viu? Amanhã a gente volta a conversar a partir das nove.
2: Beijão.